0: Love and Thunder es la cuarta película en solitario del personaje y la segunda dirigida por Taika Watiti. Basada en los cómics de Marvel, toma el arco de historia de Mighty Thor toma el arco de historia de Gore y lo adapta al estilo de Taika Watiti en esta comedia Vamos a empezar por cosas que me gustaron La introducción con Christian Bell. Empezar con el villano, le da un peso al mismo aunque se pierde un poco a lo largo de la película pero el principio y el final con Christian Bell, muy bueno. También estéticamente, eh, como se ve la parte final, blanco y negro, me gustó un montón. Hay una referencia a Trip to the Moon, me gustó un montón. Los motivos del personaje un poco drásticos, pero aceptables. Otra cosa que me gustó, Natalie Portman, de regreso como Jane Foster, y en esta ocasión con los poderes de Mighty Thor. Como establecen el personaje está súper chévere, si sabes de cómics, pues ya sabes, ¿verdad? Lo que le pasa al personaje en ese arco de historia Pues ese elemento está ahí y lo trabajaron No voy a decir que ni bien ni mal Simplemente está ahí y en su mayoría funciona Lamentablemente un poco superficial como lo tocan Y ese elemento más el de Gore debió ser el enfoque del filme No toda la comedia que tiene alrededor Otra cosa que me gustó un montón La historia en general es una historia bien competente, que se ve afectada por grandes segmentos de comedia. No es que está mal, un chistecito de vez en cuando. Por ejemplo, el intro de Tolkien con Guardian of the Galaxy, para mí estuvo genial, era como ver los muñequitos en los fines de semana. Era como si estuviera viendo He-Man. <risa> Thundercat o He-Man, ese es el feeling que a mí me da esa introducción de Thor, contando la historia y viéndolo rebajar y viéndolo en acción. Pero la película se recuesta mucho de eso, e incluso en momentos en donde eso le resta al impacto emocional que se había creado. Y el filme lamentablemente peca de no explorar su aspecto emocional tanto como lo puede ser simplemente para brindarte bromas y entretenimiento, que no todas las bromas son buenas, la sala no se estaba riendo a a diferencia de otros filmes, como Thor Ragnarok, por ejemplo. Pero, tú sabes, una película que constantemente te hace sonreír, vamos a ponerlo así, y entretiene. es Entretenida. Que eso es lo que ya yo espero de un filme de Marvel. Cuando me dan la milla extra, bienvenido. El CGI... Está bien hecho, no es como el de Doctor Strange o el de la misma Spider-Man que es, era notable El elenco con Tessa Thompson Tega Batiste haciendo decor, Natalie Portman Chris Hemsworth Se nota que se divirtieron mucho haciendo la película Russell Crowe como Zeus Y ese acento... raro, parece ruso el acento Esta escena en general la pudieron haber cortado completamente Hay un motivo, hay una justificación un deus máquina que utilizan para esa escena, pero un plot convenience. Cosas que no me gustaron, la edición de esta película en momentos tiene errores de continuidad y la verruga de Christian Bell cambia de agua al lado. El diseño del personaje de Christian Bell obviamente yo entiendo que tenemos que ver la cara de Christian Bell porque eso es lo que vende. Y tú mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Yo entiendo eso, que hay que vender el villano porque es Christian Bale, este actorazo entre actores, este ícono esa parte yo la entiendo y Christian Bale la partió, no me malinterpreten, con lo poquito que tuvo, su intención está ahí, su escena está ahí Christian Bale es el mejor villano del MCU, como dijo Taika Waititi, no, es mejor que los Dark Elf, pero ese es de los peores villanos eh, tiene momentos en donde gracias a su gran nivel actoral destaca lo mismo que Natalie Portman. Creo que debieron haber tenido una escena, ellos dos, Natalie Portman y Christian Bale actuando. No simplemente recitando líneas con su talento, actuando. Y hubiera sido amazing porque Natalie Portman tiene los momentos más poderosos del filme. Y me sorprendió el ángulo de historia que quisieron tomar. Yéndose más allá todavía de lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a los tiers del NCU, en cuanto a dioses, celestial, pues se van más allá de eso. Y eso me encantó porque entiendo que, ¿verdad?, eso es lo que vamos. Esta es una historia que funciona también en cuanto a lo que es la parte de Thor y Jane que quizás me hubiera gustado verla en manos de otro director porque Taika Waititi no me malinterpreta. a mí me gusta mucho el trabajo de Taika Waititi a mí me encanta The Hunt for Wilder People a mí me gustó *Jojo yo, yo Rabbit Puedo ver What We Do in the Shadow y Thor Ragnarok es considerada la mejor película de Thor para muchos y entiendo cómo él apela a la masa con su estilo irreverente de comedia pero esta historia quizás en manos de otro director Pudiéramos haber visto algo quizás un poco más genérico, pero que se enfocara en los personajes. La ventaja de Taika Watiti es que no se siente genérica, se siente bien Taika Watiti para bien y para mal. Se siente hiperactiva, se siente irreverente, pero a veces se siente que está tratando mucho de replicar el éxito de Ragnarok. No se siente tan genuina como Ragnarok, se siente una repetición. Y es obvio, entretiene a ese nivel, entretiene algo que yo felizmente voy a poner en Disney Plus y le voy a dar play y, y se va a quedar de fondo. Y de momento voy a mirar una escena que me gusta porque tiene escenas que me gustan definitivo y, y me voy a disfrutar esa escena y tiene otras escenas que le voy a dar para el frente. Creo que integrar a Score fue un error, de que Botiti poniéndose el mismo en la película Funcionó en Ragnarok porque era un papel bien pequeño En esta película está más presente Y creo que a pesar de que no es como que el secundario No es como que el mega papel secundario Él está constantemente en la película Y no creo que haya beneficiado para nada Pienso que si el enfoque hubiera sido eh, Valkyrie, Jane Foster y Thor Hubiera funcionado mejor Visualmente se ve bien Se ve comic bookie se ve muñequito, caricatura, funciona en el contexto de Taika Watiti. Sí, puedo entender las referencias, puedo entender por qué diablos los sí ¿Verdad que esos son Symbiote, Lo que saca la Necrosor. Ya sabemos que hay en el NCU, un pedazo de Venom, se quedó en la escena post-credito de No Way Home, so Estaremos viendo a Nuke, que es la que hay Para mí es bien interesante no saber qué Marvel está haciendo A mí me emociona Y a pesar de que yo siempre he dicho que se va a dirigir a Galactus Además de eso, hay muchos issues aparte pasando Porque sabemos que Eternals tienen que resolver unas cosas Sabemos que Loki tiene que resolver otras cosas Doctor Strange se va para otra dimensión Thor, por la primera escena post crédito de este filme Pues va a tener su God of War La comedia creo que fue excesiva fue frustrante en momento, pero nunca dejó de ser entretenida y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a Thor Love and Thunder una C+. Si la comparo con Doctor Strange, que fue la más reciente ¿verdad? de la, del MCU A mí Doctor Strange me gustó más la dirección pero Love and Thunder tiene mejor CGI, mejor historia y mejores momentos entre los personajes pero esta es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima